0: さんこんこにちはヒルズライフデイリーポッドキャストはヒルズを舞台に都市生活を楽しむためのアイデアを提案するメディアヒルズライフデイリーがお届けするポッドキャストです今回は現在森美術館さんで開催中のアナザーエナジー展挑戦し続ける力世界の女性アーティスト16人をテーマにしたお話をお送りしていきますえ私 MC の編集者野村ゆめと申します本日ゲストにいらしていただいたのは、あるかの代表取締役であり、ニュースゼロの水曜日パートナーもご担当されているクリエイティブディレクターの辻麻子さんです。辻さん、よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。今
0: 日楽しみにしています。こ
1: ちらこそです。お願いします。お願い
0: します。え辻さんは、社会課題をクリエイティブで解決するをモットーに、主に広告やブランド作りの領域を通して変化を生み出すお仕事をされています。ちょっと具体的に今までどういうお仕事をされてこられたのか、はい、たくさんあるかなと思うんですけれどもちょっと自己紹介的に簡単にお話いいいただけまますすか
1: はい、ありがとうございますクリエイティブディレクターという仕事でしてあの主にファッション業界とか広告業界にあのいる仕事なんですけど。あのなのでざっくり言うと作るもの例えばテレビ CM みたいな広告的なものから例えば新しい商業施設のコンセプトだったりとか、えー、と例えばじゃあ化粧品の新しいブランドのブランディングだったりとかいろんなものを作る仕事をしていてフィールドで言うとまあ広告業界と言われることが多いんですけどあんまり広告に限らず企画だったりとかこうデザインだったりとかコピーライトだったりとかいろんなものをとにかく作る仕事をしてます。でよくクリエイティブアクティビズムっていう言い方をするんですけどこういわゆるアクティビストとかアクティビズムって聞いてすごくこう社会的な活動のイメージをされる方が多いかなと思うんですけどあの仕事で作るクリエイティブの仕事をしてるのであの自分の表現とかあのまあ広告媒体を通して伝えるメッセージ企業のメッセージを通して社会にどうやってメッセージを届けていくのかっていうことを考えながらあのどちらかというとクリエイターでありつつアクティビストみたいな要素がすごく強いく思われることが多い。ものでございます<笑>よろししくお
0: 願いします<笑>ありがとうございますすごく、はい、分かりやすいというか伝わってきたなと思うんですけどでも本当にこう辻さん今ご自身でおっしゃってたみたいにこう作るっていうことと、うん、あとこうアクティビストの面というか、うん、すごくメッセージを発信されていらっしゃるんですが私も今日あのゆっくりというかお会いするのは初めてで、はい、なんかすごくこうご自身のままでというかこう発信をされている方なんだなっていうのを、まあ、少しのお時間ですけど感じたところでところがあったのでちょっとそういうお話も伺っていきたいなと思うんですけれども。はい今回の「アナザーエナジー展」が50年以上のキャリアを誇る女性のアーティストの作品を展示しているっていうところがありましてでそれがこうパリアートの業界の中でも長い間欧米の白人男性中心主義というかだった美術界にあってまあそういった彼女たちがこうそういう状況であっても自らの信念とか願いみたいなものを追求して作り続けていらっしゃるっていうところがすごく素晴らしい展覧会だなと私自身も思ってるんですが辻さん自身ももうすごくその自分自身がこうの願いとかこう喜びとか時には怒りとかそういうものから出発して創作をされているという印象があるのでなんかリンクする部分があるんじゃないかなと恐縮です、はい、思いましてあの話を伺っていきたいんですが<笑>、はい、であのこのポッドキャスト前半は辻さんといろんなこうお話辻さんの活動ですとか伺っていってで後半にこう展覧会のお話っていうのをこうじっくり聞いていければなと思うので、はい、ぜひこう聞いてくださっている方も全編前後編とちょっとあの楽しんでいただければなと思っております。で、早速なんですけど、はい、こうまずやっぱりこう。辻さんがこう社会課題をクリエイティブで解決するっていうことをこうおっしゃられていて、まあ、確かにこうすごく。あ,のまあ、あってもよかったというか今までもたくさんあったのかもしれないですけど、うん、すごくこう辻さんがそこをこうあのご自身の言葉でそれを掲げていらっしゃってどうしてそれをやっていこうというふうに思ったのかというところのきっかけ教えてもらいたいなと思ったんですけど、はい、あ,ありがとうございます、はい
1: 、あのまさにさっきおっしゃってた通りでものすごくパーソナルなところから始まってまして、うんうん、特に広告というフィールドってである意味あのちょっと商業主義的なところがあったりですとか、うん、こう資本主義のど真ん中にいる、うん、あの業界ではあるので、うん、なんでそういったところにいるのかみたいなところにつながるんですけどもともとはあの性格的に言うとずっとあんまり変わってなくて10代の時に例えば校則一つ取っても。うんここれっってなななんんでうだっけみたいな学校からしたらちょっと面倒くさい子なのかもしれないですけどわか,か,かりますよ<笑>、うん、なんかそういうことをあの子どもがなんていうんですかね例えば「空ってなんで青いの?」って親に聞くみたいに「うん、なんでなんだっけ?」みたいなこうそれをそれのままとしない割と面倒くさい性格は昔からで、うん、なのでずっとこう学校とか。こう集団生活みたいなのあんまり得意じゃなかったんですけど割とその流れのままそういう,こうちょっとどっかでずっと居場所がないというか生きづらさをずっと抱えていた10代だったので大人になってみて仕事をして初めてこうものを作ることを全速力で160キロの球を投げようとしても誰も止めないでむしろそれを。良いとしてくれるのが大人の仕事の社会なんだなっていうのを知って、十代の時ってなんでそんな暑くなってんのみたいなあるじゃないで
0: すか。ちょっと確かに格好悪いみたいな、はい、それだと思う。なんか冷
1: 笑的な、うん
0: うんうんうん、なんかそういう中で仕事を
1: 始めて初めて息ができる感覚があったんですけど、うん、逆に言うと今度はその160キロの球を投げ続けようと思ったりとか走り続けていたい作り続けていたいみたいなこうスタンスでずっと楽しいってなって仕事を始めていたら、うん、こうメディアの方だったりとかこう企業の方が辻に興味を持ってくださって例えば取り上げてくださったりとか、うん、ご依頼いただくことがちょっとずつ増えてきてでそういう中で自分が作るものを通して初めて自分自身が世に出て。いった過程でちょっとずつそういう,こう機会が増えていく連鎖の中で例えば女性起業家とか大学在学中に仕事を始めたこともあって女子大生なのにクリエイティブディレクターとかなんかそういう,こう私自身はその2つを逆説と思ってないものもすごくこう外からのしかも良かれと思っての評価として若いのに。とかうん、女性なのにとかそういうことをすごく言われる機会が増えて、はい、でなんかそういう自分自身に向けられる良かれと思ってもそうだしこうヘイト的なものも含めて、うん、あの誰かバッグについているんだろうみたいなのも含めてですけど<笑><あー><笑>なんかそういうものもすごく私自身を通して受けてきたのもありますし、はい、逆に言うとその前のこう一人いることが好きでなんかこう集団生活がすごく苦手で生きづらいところがあったりとかそういう自分自身の実体験もそうだしかつうーん自分が作り出すものも割と若年層の女性向けのものが多かったので、うんうん、若い女性の間のトレンドってこう半週遅れぐらいで大体こう社会から揶揄する声が飛んできたりとかするんですねインスタもそうですしタピオカもそうだし、ね、ナイトプールとかもそうかもしれないですけどスイーツとか。うん、で、まあ、彼女それを楽しんでる彼女たちは別に誰を傷つけてるわけでもないのに、うん、そういうふうにこう若い女性の間のトレンドというだけでちょっとバカにされたりとか、うん、揶揄されたりとか何も考えてない子たちっていう象徴として若い女性たちが。うんあのメディアに取り上げられるところも見て作り手として見てきてなんかそういう自分自身を通してもそうですし、うん、作るものの先にいる生活者の人たちに向けられるステレオタイプを見てちょっとずつ「こんなのおかしいよね」っていうのを思い始めて、うん、じゃあそれってどっから来てるんだろうと思うとメディアとかそれこそ私自身が表に出て感じたように。広告とか表現からすり込まれてるステレオタイプってあるんじゃないかっていうのをどんどん強く思い始めて、うんうん、でじゃあ逆に表現というものを逆手に取って、うんうん、そこに対してアンステレオタイプとなこととかカウンターができないかなと思いながら、うん、この1年間でちょっと追い風がよ
0: うん、やく感じられてるしいなと思ってるところです。うん、の1年なんですかそうですね、うん、特にこの1年で大きく変わった感じはします。えー、2020年2021年まで,です,です,、ね、ですか
1: 企業もやっぱり生活者も声を上げるようになってきたので、うん、こうそれこそ仕事を始めた頃とかって、はい、まだなんか言ってもなんかそういうことを言うとなんか怖い子みたいなイメージがすごくあったりとか、うん、すごくこう。ジェンダーはいろんなトピックの中のこう後で考えることみたいなイメージがすごくあったのが、はい、すごくそれが変わってきてあのそこに対してちゃんと学んで特に作り手は表現していかないといけない時代になってきたなと思いますね
0: 確かに昔かに昔らこうなんんででっっていいうのが多い子供だったんで
1: すね。はいいいそうですね、うんうん、もう
0: 今も変
1: わらず小学生みたいな感じで
0: きてまして、ね、<笑>でもそれはわかりますでもそういうふうに考えるともう、はい、いろんなことがなんでだらけですよねいや本当
1: そうなんですよね,本当にね
0: なんかむしろそれをこう受け入れてたことがなんていうか、うん、後から考えると、うん、気づき始めるとえなんで当たり前だと思ってたん,だそうなんですよみたいなのありますよね、ま、い
1: や本当にそうですよねそれこそジェンダーギャップみたいな話一つとっても、ね、確かになかったこう政治家とか偉い人社長とか言われて思い浮かぶのって今日の展示の中にもありましたけど大体が年配の男性でそれに何かこう違和感を持たずに過ごしていることの違和感がやっぱりあったりしますよね,すね
0: 。でも私も私仕,、まあ、仕事柄というか多分「なんで?」っていうのが強いから今みたいにこう、はい、インタビューだったりとか、うん、編集の仕事をしてることにつながってるのかなと思うんですけど、うんはい、でも「んで?」ってこう人によったらそれこそ怖く聞こえるというか、うん、なんか責められてるように聞こえるって言われることもあって「うん、ああえ,てて、うん、え違う!」みたいなただ「なんで、ね?」って本当にわからないというか、うん、から考えたくって問いかけてるんだけど、うん、っていうような,なんかそういうずれみたいなもの感じたりして、でも私もこうもっと素直ななんでみたいなのが、うん、こう。自分の中とか一人一人にあったらいいなって思うんですけど、うん。なんか辻さんの活動にはそういうものを感じるなって。あ,ありがといます。思ったりしてました。でもともとは海外にも行ってたんですか。はい、その話とあそうです聞きた。あ、ありがとうございます。はい、でもともと
1: 日本で言うと、はい、幼稚園からの一貫校に通っていて。はいはいそれこそすっごい拘束が厳しいそうなん、えー、どれぐらい
0: 厳しかったんです
1: か、うん下敷きの色まで指定され、色というか、はい、この下敷きを使ってくださいっていう指定が。あるくらい。え
0: ー、もう、姉じゃない、下敷きってもう表現の場じゃないですか。そうなんですキけど、もう、まさに、いや、もうね、何使うみたいない。アイドルとか、色ペン禁止とか、はい、お弁
1: 当の中身まで、あれだめ、これだめって、ある。くらいお弁当の中身、パンはダメですとか、な、謎なんですけど。そっか。でも、いい学校だったんですけど、うん、今思い返すと、まあ、そういうところがあるところ、うん、幼稚園からずっと来て、て、はいはいで女子校だったんですけど、うんうん、逆に言うとそういう意味でジェンダーという意味ではあんまりこうステレオタイプに押しつぶされることも擦り込まれることもなくすごいピュアに、うん、自分自身としてこう育ってきた環境ではあったんですけど、うんうん、でただ、まあ、一貫校なので、うん、そういうちょっとこう厳しい学校で偏った環境文化の環境で。うん幼稚園からずっと同じメンバーと小学校に上がってその先中学高校と上がっていく学校だったのでなんかその過程で小学校高学年ぐらいでなんかこう外の世界をあまりにも知らない自分で大丈夫なんだろうかみたいな不安と逆に外には何があるんだろうっていう好奇心があってで中学校上がったタイミングで両親が共働きだったんですけど仕事から帰ってきた日を見計らっっってててお話がありますって言って学校を辞めて海外に行きたいっていう話を海外の学校の資料請求をいっぱい留守番中にしてよくわからずどれぐらい大変な方なのかも分からず両親にプレゼンしてでいろいろ話し合った結果じゃあ行ってみようかってなって中学高校と海外に行って大学で帰ってきた
0: あれそのもう一回それを、はい、あの親に何、はい、ですかこうなんて言うんですかその主張じゃなくってプレゼントプ,プレゼンしたのは<笑>、はい、い何歳って
1: 十中学校1年の途中なので、うんうん、13とか
0: 14とかですかね,ですかね,かね、13? 中学校上がったところですはあ、い、そっかそれが自主退学っていうことだったんうなん
1: ですかどうしても厳しい学校だったので、はいこう両親の転勤とととかなななわけでもなく
0: そうなんとなくこうそういうことだったのかなっって思って
1: 思ましだから逆にそれだったら多分学校も応援してくれたと思うんですけど、うんはいはい、すごい厳しい学校で、うん、別に学校が嫌いなわけでもなく問題があったわけでもなくて、うん、本当に毎日楽しかったんですけど、はい、それをやめるって言ってしかも真逆行くんだったら真逆,真逆の環境がよくて驚愕で寮生活で。異、はい、異文化異言異言語多言語多文化、うん、多宗教の場所に行こうと思って、うん、寮の学校を決めたんですけど、うん、あそういうところに行くっていうだけでその保守的な学校からするともう大変なことみたいな、うん、なんてことかしらみたいなの<笑>なって<笑>校長先生との両親との四者面談で<笑>、はい、こう推薦ここど,どこまで行っていうかわからないんですけど、うんでですね、自主大学でもしない限り推薦書は書かないって言われて。うんうんうん子供の好奇心を応援しない大人なんてってなってその場でやめますってやって両親真っ青みたいなことがありまし
0: たね。<笑>へー、はい、確かになんか学校を小学生とか中学生で自分でやめるみたいな判断が自分にはなかったなって思ったんですけどいい,い,でいいですね。いいいでですねンクで<笑>いやでも
1: 当時は結構噂されてたと思いますけどね「あの子やばいよね」みたいな多
0: 分
1: ご両親その同級生のご両親たちとか多分、うん「あの子は不良になってしまったわ」って聞いた時言われてたので<笑>まあ大人になって仕事頑張るとねなんかこう。評価が変わったりするから面白いもんだなって思ったりしますね<笑><笑>
0: <笑>確かにアルカでもその知事さんがあの代表されている会社でも結構パンクというか反抗痛みたいなこと割と大事にされてますそうですね、うん、
1: あの愛とパンクみたいなキーワードを使ったりするんですけど、ねうん、私個人で言うとヒントパンクみたいなことを使ったりすることがあってどう、はい愛うことですか、はい、英語にするとクラッシーパンクスなんですけどなんかこう気品みたいなものってこう、まあ、育ちとかっていうイメージが強いかもしれないですけどすごく意思だなと思っていて、うん、こうあろうと思う美意識というか、うん、例えばまさにクリエイティブ・アクティビズムみたいなお話を最初に申し上げたと思うんですけど、はい、あれもこう結果的にさっきの学校を辞めて海外に行くみたいな話も。結果から見ると帰国子女みたい
0: な言われ方したりとかくかこうそれこそ
1: まあ今ジェンダーの話がこれだけ盛り上がってる中ですごくこう社会の潮流に乗ってるよねっていうふうに思っていただくこともあるんですけど、うん、でも一日一日切り取ってみるとその意思決定をすることもそういうこう。流れの中で生きず自分で意思決定をしてその時に声を上げるとかやめるって言ってみるとかそういうことってものすごい意思の積み重ねだなと思っていてだから自分がこういう生き方をしていきたいとかこれはそれはそういうものって受け流さずそこに問いを立てていくことも意思だしそれが自分にとっての多分美意識でそれを私はヒントを持ってるんですけど。それとパンクさって全然違ううものに生まれるようで、うん、あれも一瞬一瞬そうでないことを選ぶという,こうアクションなので、うんはい、すごく実はこう上品であることとパンクであることって私はニア,ニアリーコールだと思ってるんですけど、うん、あのなので結構好きな今日の好きな作品とか影響を受けた10代の時に影響を受けた曲アーティストとかモデルさんとかもすごくそういう、うん。はいヒントパンク両方持ってる人に多分惹かれ
0: るんだろうなって思います、うんえー、面白いお話ですねじゃあそのアルカのメッセージに書かれてらっしゃるような恋でいくみたいな感じとかも割とこう一歩一歩というか自分でいろんな流れの中でも流れていくとかではなくてそうですね,、まうん、ですねあ
1: るかは箱舟っていう意味なんですけど、はいうんうん、特にこの時代の日本で生きてる若者は、うん、<笑> 2,000 万貯金とか言われたりとか、うん、まさに10代とかで言うと今コロナで例えば運動会ができなかったりとか例えば卒業式がなかったりとかこれはまあ日本に限らずかもしれないですけど、うん、こういろんな。不穏なこと将来年金がもらえないかもしれないみたいなことも含めて、うんうん、自分たちはこれからどうなっていくんだろうという不安の中ででもそれを考えていくと生きていけないから、うん、とにかく今目の前に生きることに必死になる世代だと思うんですよね。うんうん、でそういうい世代としててて今日本に生きてる中で、うん、あの箱舟ってキリスト教でいう「ノアの箱舟の」の、うんうん、あれのイメージが一番強いと思うんですけど、うん、まさにああいう時代だなと思っていて、うんうん、大洪水の時代で先行きが見えなくて、うん、いつこの雨が止むかもわからなくて、うん、でもそういう時代の中でなんかこう仲間とか、うん、自分たちが生き延びていこうっていう感覚というより、うん、箱舟って象から鳥から人からあらゆる生き物を乗せて、うん、あのノアの箱舟は漕ぎ出していたわけで、はい、なんかそういうこうそういう時代の中でも多様性を重んじて生きていきたいって思う人たちが、うん、こういろんな人たちを乗せて、うん、こう漕いでいける箱舟でありたいなという思いであるかという名前にしたのでまさにそれこそ「恋いでいく」とか、うん、その多様性も結果的なものじゃなくて、本来はそうだと思うんですけど、うん、意思を持ってして。そうあらんとしないと、今の時代だと。保てないものだと思うので、うん、なんかそういうところも、なんか意思みたいなのがすごく。もしかしたら、キーワードなのかもしれな
0: いですね。うん、そうですね。うん、でも、意思を持っていく家庭っていうのは、本当に素晴らしい。なんかことだなっていうふうふに思って確かに今辻さんがおっしゃってたお話だとなんかこう結果から逆算してこの人はこうだみたいなこととかっていうやり方がどうしてもなんかこう、はい、あの目についたりとか,なんか目立ったりっていうふうに感じるんですけどで,す、ね、でもなんか辻さんの話ってもっとこう過程というか向かっていくっていう逆算じゃなくて<笑>なく進んでいくのだっていう感じがありますしやっぱり例えばその帰国子女っていうことだったりとか。はいあのまあ、女性でけあの起業家であるとかもしかしたら、えー、と例えば世代だと Z 世代みたいなものっていうのも、うんはい、でも本当す全てはこう一人一人の語りであり、うん、一人一人の意思の先にたまたま同じでも生きてる人とか、うん、そうなんです同じ意思を持ってる、まあ、でも同じって言っても全部同じじゃないですしね。
1: はいうん、ある部分でなんんかベンズの真ん中みたいに、うん、そうですよ、ね、その友人が言ってた言葉で「パーパスフット」っていう言葉があってすごい好きなんですけど。うんはいなんかこう何が二人のベンズの共通効かって人によって違うじゃないですか、うんうんはい、すごい政治的な思想が全然違う二人が、うん、例えばヒカであって、うんうん、それなんでかって聞かれると例えばじゃあ好きな映画監督が一緒だったみたいなそういうこともあるわけで,、うんわかうん、でも外から見ると何であの二人が一緒にいるわけってなったりするしそこにもまたジャッジの目があったりして、うんうん、でもなんかそういう。二人の間にある共通のパーパスを持って連帯していくみたいな,なんかそういうパーパスフット的な概念がすごく。今のの時代は大事だなとなとんでこの話したのか忘れちゃいましたけど
0: かります本当になんかこう同化していってやっていくぞってことじゃなくてある目的とか、うん、ある意思とかに重なる、うん、なんかそういう重なりが本当はいろんな人とあるみたいな感じになっていくといいよね,ね,いいよねと思うんですけど、うん<笑>ね、どうなのかっていうのもありつつやっていきたいのだが、はいうん、あの辻さんが、まあ、本当に先ほどは海外にこうご自身で行かれるって、まあ、それもでも海外に行ったことというよりは多分こう行くと決めて自分で行ったこととか、うん、でそこでいろんな感じたことみたいなことがあったのかなと思うんですけど、はい、辻さん独自の広告に対する考え方とか、うん、クリエイティビティに至るきっかけになったなんかそういう,こう例えば海外とか日本を行き来したことで見えたものがあったりしたのかなとか、はい、どうななのかなとか
1: と、はい、でもそれで言うと意外と海外での影響あ多分私自身の中には当然きっっとあって多分多様性を例えば、うん、多様性って掲げること自体がまずそもそもすごく不思議で校則一つとっても、はい、じゃあ私の最初にいた学校は黒当然黒髪で、うん、生まれつき茶色い人も黒髪に染めて<笑>で肩より髪の毛が長い人は三つ編みをしてみたいな学校だったので、うんうん、そこから海外に行くと、まあ、いろんな人種の人たちがいるので。うん髪色一つとっても黒とも金とも一つの普通マジョリティの決めようがない誰かがそしたら染めなきゃいけなくなっちゃうのでっていう環境にいてで寮生活だったのでこうキャンパスの中で例えば授業をサボってたらどこにいるかまあ分かるわけですよ。部屋にいるから先生が追いかけに行ける距離なのにやらないんですよね。そそれは自分でその選択をしているから以上とというところなんですけどそれが優しくもあり厳しくもある環境だったので多分そういう意味で一瞬一瞬先ほど申し上げたその意思を持って選んでいく美意識みたいなことは多分その時に必死になりながら多分感じて得してたものですし多様性みたいなところに対してもなんかこう作能的に考えるというよりかは感覚的に世の中がそうであるそうであって。欲しいと思う、うん、かつアジア人としてマイノリティとしてその環境にいたのでと、うん、ていうこともすごく思う一方で日本の広告ということで言うと2つあって一、はい、つはこう広告表現が与える影響って小さいようでやっぱりすごくいろんな意味で大きいなと思っていて。コンテンツってやっぱり選べるので、はい、合わないものは合わない映画はその劇場に足を運んで見に行こうと思わないじゃないですか、うんうんうん。でもまあ言わずもがなですけど、広告って唯一コンテンツで、良くも悪くも。こう、相手の意に沿わない形で情報を届けてしまう。うん、こう、表現のあり方なので、はい、なんで広告を最初に選んだかっていうと、だからこそ。私が当時10代の時に生きづらかった時に、うん、誰の声も届かないなんかこう穴の中にいる感覚があったように、うん、そう思ってる人にもその,その中にいる時って外が見えないから、うん、自分に合う光がどっちにあるかとかって分かんないと思うんですけど、はい、なんかこう強制的に届けられる、うん。一人じゃないよみたいなことだったりとかっていう場所なんじゃないかとその企業と一緒に仕事をするってことも当時全然分かってなかったので
0: <笑>広告っていな
1: のでなんかこう系統としてそういうメッセージを届けられればなんじゃないかと思って広告に興味を持ったんですけど最初は。た、うん、だやっていくうちにその女性ならではの表現をお願いしますとか、うん、って言われることがすごく増えてきて。うんうんうんまだではかかわいいみたいなことをつどつど弁当として返してきていてなんかそういうこうそれって何でなんだろうみたいなことを思い返してみるとやっぱりそういう無意識化です,すり込まれるっていうと言い方が悪いんですけど無意識化で見てきたコンテンツとか表現から例えばボディーポジティブみたいな話で体は細い方がいいとか。うんでも胸はあった方がいいとか、うんうん、分かんないですけど二重の方が美しいとか大変ですよねそどう
0: したらいいの
1: っていいやせん当,、ね、
0: 当
1: にそうで、うん、なんかそういう誰が決めたのか分からないけど、うん、なぜかある普通の基準、はい、しかもその普通の基準超ハードル高いみたいな、うん、そういうものってもしかしたら広告が与えてる影響って大きいんじゃないかって。っていう先ほど申し上げたその不特定多数に,こう強制的に反強制的に届けられるコンテンツだからこそっていうのは思っていて作っていく過程でなのでその責任がやっぱりすごく大きいなと生活者をしてもクリエイターとしても思ったっていうことが一つともう一つは広告ってあえて業界どの業界にいるんですかって聞かれたら答えるんですけどそれは先ほど申し上げたように。広告ができる広告が与える役割とか、うん、よくない意味での影響が大きいからと思ってるんですけど、はい、ただ逆に言うとあんまり広告自体にはこれ言ったら広告業界の方に怒られるかもしれないですけど<笑>そんな興味がなくて、はい、というよりあの企業が個人が社会に対して意思を持つように、うん、企業も人の集ででできてるのでそこにも人格があるべきなんじゃないかっていうのはあるべきというか、うん、あるんじゃないかというのをすごく思っていて、うん、でなのでこう広告はあくまでアクションの一つであって、うん、企業が社会に対して与える影響がこれだけ資本主義の中で大きい分、うん、企業対社会という意味で対は VS じゃなくて2という意味で。うんでそういう過程の中で何が企業の責任として伝えられることなんだろうとかできる役割なんだろうみたいなことを広告を作ってる中ですごく感じるようになって例えばテレビ CM1 本撮るのに数予算数千万かけてタレントさんキャスティングするので数千万とかでまた媒体費用に何億とかかけてどういう。そんだけあったらうまい棒何本買えるねんと思いますけどでも本当にそういう世界なのでそれでも全然情報が届かないっていう世界でそれだけのことがあったらそれこそ1リッター4テンリッターじゃないですけど一体社会にどれだけのことができるだろうというのを何か作ってる過程のただまあ商業の世界なのでやっぱり当然ですけど。数字がながななななないいいいいととお金人人を雇えないしそののも食べていけないので、うん、なんかこう反資本主義的な話じゃないんですけど、はい、ただやっぱり年間何兆円も8兆円ぐらいですかね、うん、今7兆円ぐらいある日本の広告市場のお金がどっちのクッキーがより。ホホロロかみたいなところに使われていることがすごく不思議でもっと社会にとって意味がある使い方を企業はできるんじゃないかっていうのを今もそれは思っているので心折れそうになりながら企業対社会の在り方すすごく探っているところです、
0: うん、その心折れそうになりながらっていうところ本当にあるんじゃないかなと思っていて、はい、やっぱりその今辻さんも何度かおっしゃってましたけどやっぱり企業の論理みたいなものとか、うんまあ、どうしてもお金を、ね、こう生んでいくみたいなところと、はい、でもこ,うこっちの方がいいんじゃないかみたいなことで、うん、例えばこう辻さんが、まあ、クラウンドさんいたとして、はいまあ、一緒にパートナーですかね、はい、であの一緒にやりたいけどなんかこれはちょっとみたいなおかしいんじゃないかとかっていう時って結構もうううととことん話すすみたいいな感じですかど私は言いますね、はい
1: 、それこそこういう表現はよくないと思うなぜ、うんま、ならこうでこうでこうでっていう説明とこれまでどんなことがあってその言葉が問題になったのかっていう背景のニュースの記事とかまで送ったりとか結構するんですけどでもやっぱり本気でそこに向き合おうと思う方ばっかりじゃないので。伝わらないないいう一番もどかしいのはその相対している担当者の方はすごく思いを持っていて、うん、その文脈も分かってるんだけれども、うん、さっきの偉い人の話じゃないですけど、うん、こう作り進めていく過程の中で出てくる別の偉い登場人物たちの壁にぶち当たって、うん、私というよりその担当者の方が折れるみたいなことをやっぱすごく何回か見てきて。だからこそなんで私が表に出るのかみたいなところにつながるんですけど、うん、その中からとか後ろからサポートするだけじゃなくて、うん、外側からこう援護していきたいみたいな気持ちがあって、うん、微力ですけどちょっとでも世論の盛り上がりの生活者の人たちが声を上げやすくなる土壌を一サンプルとして作れたら、うん、今。生活者の人たちはこういうものを求めてるから大丈夫ですよってことをその担当者の方が社内で言いやすくなったりするかなとか思いながらどっちでもギャーギャー言いながら戦っ
0: てる感じです<笑><かに><笑>いいですねでも確かにどっちも、うん、本当にさっきおっしゃってた企業だったりとかも本当に本来は個人の集合体であるっていうところをまあ信じながらというか多分その目の前にいる人とこう対話したりとかして、うんはい、なんかこうねなんかそれでその人の意思であ、うん、じゃあこうしたいなとか気づいたりとか、はい、っていうきっかけのこう連鎖を作っていくみたいなのは地道かもしれないけどそうです、ねね、大事なことなんだろうなって思いますし、うん、さっき辻さんもおっしゃってたような「はい、いやなんか面倒くさいね子供だったのかもしれない」みたいな面倒くささがやっぱりめちゃくちゃ大事なんじゃないかなって、うんうなんね、私も,もう社会は面倒くさいものですから、ねね、めんどくさいし人間も「いやシンプルな方が怖くないか」とか思ったりねいいするんですけどやっぱり、ね、意見が違うのも当たり前だし。はいそれをどれぐらいね話したりとか変わっていったりできるかみたいなのをやってらっしゃるのかなと思いつつ。うんはいなんかそういうやっぱりこう今来てる中でこうどうしても我慢してしまったりとか、はいまあ、本当にこう辻さんレディーノーズっていうあの女性が健康診断というか受けられるようなワンコインで受けられるような取り組みもあの企画されていたりとか、はい、でもそれもこうあのもちろんそのやっぱり金銭的な理由でなかなか受けに行くことが難しいってこともあれば、うん、なんか自分のことだと我慢しちゃうみたいな
1: こととか
0: あるじゃないですか。うんでなんかやっぱりその声に自分の本当はこう思ってるのにみたいな声に、うん、なかなかこう何というかでも我慢しちゃおうみたいなこととかっていうのもある状況としてあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そういう,こう違和感にどういうふうに気づいてあげたらいいんじゃないかとか,、うん、なんか一人一人に対して<笑>なんか例えば会社とかで、うん、あなんかおかしいなって思うんだけど、うん、周りと意見が全然違っていて、うん、どうしようみたいな人がいたらなんかどういう。まあ、言葉をかけたいというかい自分はこうしてきたとかあり
1: ますかで、はい、もなんかそういう時って確かに周りに対してなんで伝わらないんだろうとか、うん、私も仕事してる中で絶対にやった方がいい企画だし、うん、それこそ広告っていうことでいうとものを売ることがあくまでも一つの広告の役割なので。うんうん表現としてやったら社会にとってもプラスだし、うん、社会だけじゃなくてあなたたちにとっても、うん、企業にとってもこのブランド商品にとっても絶対にプラスだからやるべきみたいなものも、うん、なんかこう全然伝わらないみたいなこともやっぱりあるんですけど、うん、そういう時って何で分かんないのって思う時もあるんですよ。うんはいうん、あるんですけど例えばすごい言葉が難しいんですけど。はい私も仕事をしている過程の中で、うん、特に最前,前って言ってもそんなに古くないですけど、うん、こういう社会的なアクションをやり始めた頃はやっぱそういう壁にぶち当たる,ることが多くて「な、うんで分かんないの?」って「絶対これからの社会こういうことが必要になっていくのに」って「ジェンダーとか聞いたことありません」みたいな方もいらっしゃって、うん、そんな一部の人の話でしょみたいな。うん、で今になってみるとマスメディアで今ジェンダー取り上げてますけどって思ったりするんですけどただそれこそまた Y の問いの話で何で目の前にいるこの人はそこに対してそういうふうに思うんだろうってことを考えてみるとそれこそじゃ企業の中で私はベンチャーから始まったので割と自由にやらせてもらってこうあっち行ったりこっち行ったりしてみたりこれをやるんだって言ってレディーノーズみたいなプロジェクトをやってみたりとかまた,また会社作ってみたりとか。まあ、それも自分で選んでることではありつつもそういう環境にいたっていうのが一つありますけど、うん、逆に私がいたことのない環境として大企業の中にいらっしゃる方はきっと私が感じたことない葛藤とか生きづらさがその中にあったりとか、うん、それこそベンチャーなんて何もしなかったらマイナスにしかならないので、うん、何かプラスをしていくことっていうのが生きる術ですけど。うん大きな会社の中にいるといろんな人たちの関係性の中できっとお仕事をされてらっしゃって、うん、その人にも家庭があってみたいなことを考えると、うん、何かこう新しいことをすること自体がリスクになりうる環境その人の思いとか意思っていうのはももちろんありますけど、うん、そういう環境下にいるからなんだなじゃあその環境をその人がその環境にいるその方が。どういうふうにしたら動きやすくなるだろうってことを考えて表に出るようになってったりとかなんかそういうこう正義をぶつけるっていうよりかはその進まない背景には何があるんだろうみたいなことを紐解いて想像してみるみたいなことがすごくまず大事だなってあのその人は変わらないからって決めつける前にっていうのがもう一つとあとはシンプルに環境を変えるみたいなことはあるんじゃないかなと思ってて。あの例えば私の会社で言うと規模がそんなに大きくないからっていうのもあると思いますけど、うん、私がまあこういう感じなので生理の話とかまあ普通にしたりとか、うん、社内でそういうニュースの話したりとか国会中継見て私が何か怒ってたりとか,<笑><笑>なんかそういうこともあったりするので、うんまあ、それもそれで偏ってるんですけど、うん、あの最近おすすめのカフェの話から政治の話まで地、まあ、続きでする環境にいて。うんで,でも思い返してみると前職の時からそうだったかっていうと、うん、私はずっとこういう感じなんですけど私の師匠もそういうことを直属の上司だった人もそういうことをこう当たり前に話せる人だったので、うん、そういう比較的そういう環境ではベンチャーだしやったんですけど、うん、ただ社会派クリエイティブ的なものが伝わるかっていうと正直全然そんなことはなくて。うんジェンダーとか私がモヤっとすることとかそれこそ表に出てどんなことを言われるかみたいなことを分かち合えるかっていうと全然正直そんなことはなかったんでサポートはしてくれるけどだから私が「これっておかしくないですか?」って言っていかないと気づけない環境下でもやっぱりあってそれは体験してないからそれはそうなんですけど。あのー私が男性として生きたことがないので男性の生きづらさがわからないようにその逆もまたしかりて、うんうん、なので私がそういうことを社内で「レディーノズ」立ち上げてみたりとか「ああだこうだギャーギャー言いながら、うん、これ絶対おかしいと思う」とか、うん「この表現まずくないですか?」って言ったら炎上して「ほら!」みたいなことがあったりとか、うんうん、でもそういうことのやっぱり繰り返しで、うん、そういうことを社内でこう仕事になるからっていうより、うん、私自身がそう思うから。言っていった結果、うん、こう社内で例えば LGBTQ の発信を私がしてたらこうカミングアウトしてくれる人がいたりとか、うん、してくれるっていうのも変な話なんですけど、うん、とか例えばジェンダーについて興味があるんだけど。これってどうなのって質問を個人のチャットでくれたりとか、うんうん、そういうことの話しやすい土壌ってやっぱ自分で作っていけるもの、うんうん、もちろん環境にもよりますけどなんだなっていうのも私自身はすごく実体験をもってして感じたところだったので、うんうん、なんか小さな種まきをしていくと意外と連鎖で変わっていったりするんじゃないかなっていうのは
0: 。うん思います,くなすまん本んかこう誰も彼もがこう、ね、なんか公の場とか、うん、大きい場所で言わなくっても、うん、なんかちょっとおかしいなってことを身近な人に言ってみるとか、うん、なんかそういうことで即座に言えなくっても、うん、なんか言えるなって思う時に言ってみるとか、うん、やっぱりさっきあの辻さんも言ってみたことでっていう話ありましたけど、はい、やっぱり逆に言うとこう言わないとやっぱりこう流れていってしまうというか、うん、それこそ流されていってしまうみたいなことをとなんかすごい裏表のこと、うん、だからあのなかなかね本当に人の立場とか状況によっていつでも何でも言うことができないのかもしれないけど、うん、でも実際言ってみることと言わないことでどれぐらい変わっていくのかってことをね,、うんうん、ねなんか頭に留めながらやっていけるとすごいいいなってなんか私
1: もいす。今私がやり始めたソーシャルコーヒーハースっていうプロジェクトがあるんですけどそう,す、ね、そういう環境とか別に、うん、自分の職場とか家庭とか友達とかじゃなくても、うん、サードプレイスでもいいから、うん、なんかそういう場所があるだけでもだいぶ
0: きっと違うんだろうなと思ったりしますね。うんうんうん本当にそう思いますあのソーシャルコーヒーハウスにもお話ししていただきましたけどもうすごく何て言うか学ぶ機会とかそれこそ自分が変わっていく機会ってやっぱりなかなか普段こう生きてる中でこう得られにくかったりとかどうしても日々のこと忙しかったりとかでもなんかそういう,こう学ぶ大人が学べる機会ってやっぱりすご学ぶことって変わっていくことというかだと思うのでなんかそれとかあとちょっと違う場所に足を踏み入れることっていう意味でなんかすごく素敵だなっていうふうに思うので。ありがとうございます。楽しみにしております。ありがとうご
1: ざいます。はい、頑張ります。
0: <笑>はい。後編では、えーと、アナザーエナジー展をご担当されているアソシエートキュレーターである徳山博和さんをお招きしていきます。で、そして辻さんには美術展で特に気になった作品のことをお伺いしたりですとか、え、徳山さんにその作家さんにこのアナザーエナジーを感じるエピソードとか、なかいろんなまあ裏話というか背景のことを伺っていきたいなっていうふうに思っています。はい。you